0: Advertencia. Esta serie contiene descripciones gráficas que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Este capítulo es la continuación de la historia de Virgilina Chará. Para seguir la historia completa, escucha primero el capítulo anterior.
1: Unión de Costureros eh, forma, eh, se conforma en el 2015, después de que salimos de, de costurero a la Memoria y se conforma con una apuesta que es arropar el Palacio de Justicia, que es con la que nacimos con el costurero de la memoria, pero cada uno fue tomando su rumbo, su distancia, y la dinámica la da cada proceso. Nosotros tenemos una dinámica incluyente, que no podemos seguir diciendo porque yo soy víctima, entonces los demás no tienen acceso a donde yo estoy. Y nosotros tenemos que mirar y dejarnos ese cuento que las únicas víctimas somos las que estamos dentro del registro único. Que eso es verdad, que hoy estamos contados, pero eso no nos da derecho a seguir generando la exclusión, que es la división y en la que nos quieren mantener sometidos. Eh, Empezó a llegar mucha gente, a llegar a las universidades, colegios, a buscarnos, a, a escuchar, pues la. La historia de nosotros. Nosotros, pues, no es con no escuchar la historia de nosotros, es cómo escuchamos también la historia de ustedes. Porque ustedes van a hacer la tarea con la historia mía y yo voy a hacer mi trabajo con la historia de ustedes. Y es cuando empezamos a escuchar al otro y a la otra. Entonces, las universidades nos empezaron a invitar a las universidades porque no teníamos ya espacio. Nosotros, en el Centro de Memoria, podíamos estar el miércoles a las 2 de la tarde, del miércoles a 5 de dos a cinco, y, y no teníamos espacio, entonces teníamos que ir a hacer la tarea a los estudiantes en, en el salón de ellos. Y empezamos pues a que hablaran de escritura y que empezaran a hablar de, y hacer las telas, empezamos. A, y cuando empezamos a escribir y que ellos hablaran de ello, empezamos a, empezamos a encontrar una violencia más deshumanizada que la que nosotros hayamos vivido. Resulta que en esos estudiantes habían sobrevivientes de masacre, habían niñas abusadas, habían niñas, hijas de secuestrado hijas de desaparecidos, de secuestro expres. Ahí es cuando empezamos a escuchar el secuestro expres, que se da muy al norte del país. Eh, y empezamos a escuchar una serie de cosas y escuchábamos, pues, que de la violencia política, me mataron mi abuelo o mi, mi mamá me contaba y dijimos pues nosotros con todos estos costureros que hemos conformado pues conformemos Unión de Costureros y ahí nació Unión de Costureros y en el 2018 pues nos dimos la meta de arropar el memorial y seguir con la puesta de, del memorial del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y seguir ya con la puesta del arropamiento del Palacio de Justicia. En el 2018 se arropó el memorial, se arropó la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, se hicieron exposiciones en la Universidad Cooperativa, en la Universidad eh, Javeriana, en la Universidad Agustiniana, eh, también se hicieron eh, en la Universidad eh, Sabana, en la Gran Colombia y en el Rosario se hicieron exposiciones. En el 2019, eh, conformamos la Red de Protegedores de Memoria, que ya fueron con, se conformó con 21 universidades, hoy son 50 en Colombia y tres de afuera. Una es de Brasil, la otra es de Australia y la otra universidad es de Francia. Eh, hicimos en ese año, cosimos tres días en la Plaza de Bolívar, 2019, ¿Qué más hicimos? Hicimos eh, todo el proceso de exposiciones en las universidades, un minuto. Se articularon otras universidades, se hizo un, un arropamiento al Colegio Sorrento, se hizo dentro de la Universidad del Bosque, dentro de la Universidad Republicana, dentro de la Universidad Santo Tomás. Se cosió y se hizo exposición, y también se hizo una exposición en el el Teatro Faenza de la Universidad Central. En el 2020, eh, hicimos las 72 horas. Hicimos 72 horas de costura. Eh, fuimos a arropamos en Medellín la casa museo de, de Medellín hicimos una exposición en Medellín en el en, el, en la gerencia de Enia se hizo eso estamos hablando de pandemia se coció virtual a nivel nacional e internacional se, fortale, se fortaleció mucho el proceso internacional que se tenía y se abrió el nodo de Europa con la Comisión de la Verdad. Se coció, eh, se arropó el, el castillo, que es una de las casas de pique disimuladas que tenía Bogotá, de secuestro y esclavización de hombres, mujeres y niñas para ejercer la prostitución, que, es un, que hoy está declarado como algo cultural de la Secretaría y esa la arropamos en el 2020. En el 2021 cosimos 72 horas, eh, hicimos una exposición del 12 de, de enero al 20 de, de marzo, aquí en el Teatro Odeón. Cosimos 72 horas en el Teatro Odeón, cosimos en, en la casa de la Universidad de la Tierra, cosimos en el Centro de Memoria, cosimos en la Manigua y adicionales, cosimos en la Casa de la Paz que en ese tiempo estaban en la 65 antes de pasarse acá a la 13, cosimos en el teatro, en el Parque de los Hippies con los ediles de Chapinero. ¿Qué más hemos hecho? Ay, la última acción grande que hicimos fue a ropa la Comisión de la Verdad que es de 2021. Y así, pues seguimos cosiendo. Este año íbamos para Medellín a coser en 10 sitios, a coser en 10 sitios, y teníamos que arropar 10 sitios simultáneos. Se cae porque pues no le salen los recursos a él todavía, que le salen en diciembre. Entonces le dijimos que no, que esperáramos, y más bien lo hacíamos en las 72 horas. Y en las 72 horas ya nos vamos con más tiempo y sin, y sin correr y sin depender de ninguna ninguna persona. ¿Cuál es la apuesta de Unión de Costurero? Arropar el Palacio de Justicia. Pero a través del arropamiento del Palacio de Justicia, es todo el tema de generar conocimiento de la denuncia, que se sigan haciendo las denuncias, de la articulación de las personas, porque Unión de Costurero es el único espacio donde cabe todo el mundo. Aquí no tenemos ni clero, ni tinte político, ni pigmentación de piel, ni estrato social. Aquí cabemos todos y todas. Entonces, el que desee coser, el que desee acompañarnos, está bienvenido a coser con nosotros, porque esta es una acción que lo que pasó en el Palacio de Justicia es un problema de país, no es un problema de Belisario, que era el presidente, ni mucho menos del M-19, porque no le han podido comprobar que es el responsable del manicidio del Palacio de Justicia, porque los que disparan contra el Palacio es la fuerza pública. Son los carros, de los cañones de la Fuerza Pública, el M-19 no le está disparando al Palacio. La importancia de coser es que no solamente se está cosiendo por coser, se está cosiendo historia y se está proponiendo. Y se está haciendo denuncia. La costura, uno, que estamos sacando el mito de que coser, tú coses el pantalón y remendá porque está roto. Pero sí estamos cosiendo algo que tenemos roto, que es el país, que es la familia, que es nuestros procesos sociales y que somos nosotras mismas como personas que hemos caído en una rotura que nos han puesto y que no somos capaces de conocernos y de hablar el uno con el otro. Entonces, todo eso es lo que estamos nosotros a través de la costura. ¿Cómo se vuelve a reconstruir es reconstruir el tejido social, económico, y cultu- político y cultural, cómo nosotros podemos recuperar ese territorio perdido, que no ya se trata de una expansión de tierra, sino que es el entorno donde vivimos. Cómo soy capaz de sentarme con el otro y con la otra, con una aguja, con una tijera y con un pedazo de tela, no a darnos con ellos ni a, a generar conflictos, sino a generar propuestas de la misma comunidad. Eh, desde ahí estamos planteando eh, la apuesta de arropar el palacio y también una apuesta de generar conocimiento, de hablar del conflicto del país desde la perspectiva nuestra, desde las vivi- vivencias propias y desde el entorno político, social, económico y cultural donde nos hemos creado porque a nosotros nos han engañado que la violencia existe a partir de las guerrillas. Y resulta que si nosotros empezamos a mirar, eh, aquí tenemos la invasión europea y desde ahí en ese momento no teníamos guerrilla. Eh, desde la Gran República, sí, se hablaba de la guerrilla de las libertades. Y hablar de libertad no te tienen por qué indicar que eres guerrillero. Eh, en 1903 en Colombia, ya se hablaba de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, y no se hablaba de paramilitarismo ni tampoco de guerrilla. Entonces, por lo tanto, los responsables de la violencia en Colombia ni es la guerrilla, ni son los paramilitares, ni es la fuerza pública. Son los partidos políticos que están en el poder, que son los permisivos, que no han permitido que, que la violencia, que el conflicto en Colombia termine. Porque si a nosotros... En Colombia se determina el conflicto que es económico, social y cultural, es una estructura diseñada desde la presidencia de la república para llevarla a los territorios. No teníamos que hablar de paz. ¿Y por qué se habla que es diseñada desde la presidencia de la república? Porque dependiendo del partido político que esté en el poder, asimismo baja la violencia en el país. ¿Ya? Al que le interese que se acabe la violencia se sienta con todos los grupos al margen de la ley Y al que no le interesa que se acabe la violencia pues a él no le importa sino seguir con su lenguaje leguleyo Diciendo que en Colombia hay terrorismo y nosotros no tenemos terrorismo y no terrorismo de Estado Yo digo que no es que sean partícipes sino que les, es la opción de vida que les tocó Porque yo he hablado con guerrilleros de todos los grupos armados, y es paramilitares. Y el paramilitar dice, yo, me, yo estoy de paramilitar, porque o me iba para los paramilitares o el ejército me mataba a mi familia. Los guerrilleros dicen, yo me iba, o me iba para la guerrilla, o me tenía que ir para los paramilitares. Y los paramilitares me han asesinado toda mi familia. entonces Esa es la única posibilidad que le tocó para estar vivo. ¿ya? Y por eso yo digo que si hay alguien permisivo de esta violencia se llama el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son los más antiguos en Colombia, que tienen más sillas en el poder y que son los responsables, porque los otros partidos, todos han salido del Liberal y del Conservador. Eso podemos decir, si nosotros hablamos, centro democrático, liberal y conservador. Tú hablas de la Colombia humana, liberal y conservador. Tú hablas de cambio radical, liberal y conservador. Entonces, tú hablas de todos los partidos, del partido de la U. Todos tienen que ver con el partido liberal y con un partido conservador. Eh, el polo era más clasista, más clasista de los partidos más clasista que aún el mismo Centro Democrático, el liberal y conservador. Entonces, si aquí hay que hacer un juicio político, serían esos dos partidos. Y los colombianos no están para hacerle un juicio político y para entender la política. Entonces, cuando hablamos de las guerrillas, nosotros nos referimos a un excombatiente como la peor basura de lo que le ha pasado a Colombia. Pues no, ellos son hijos de papá y mamá que eso fue lo que la posibilidad que le dieron para poder estar vivo. Porque toda su familia la tocó verla morir por X o Y motivo. Al menos a veces tenemos unos vecinos tan descompuestos que si le deben un peso al otro, entonces saben que tú eres de un bando, van y le dicen que la persona por no pagarle es de otro bando para que el de acá, que es contrario, lo asesina. A nosotros nos ha tocado ver todo eso. Entonces de la descomposición del ser humano ha hecho que nosotros tengamos conflicto en Colombia y que tengamos guerrillas hoy en Colombia y que en Colombia tengamos paramilitarismo que están parados por la fuerza pública y que están parados por el mismo gobierno. Y que no se puede esconder y que eso a nosotros no lo podemos esconder porque si ustedes escuchan a los paramilitares diciendo quién es su jefe político, no lo digo yo, eso está grabado en audiencias que ellos han hecho eso está grabado y que el que la quiera está en internet, no me lo inventé yo. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la apuesta de nosotros hoy? El acuerdo de paz. Arruparlo. Porque si hoy hay tanta gente interesada que la violencia continúe, si hay un 10% interesado en la violencia, el 90% de los colombianos queremos que se acabe la violencia en Colombia. Y por esa razón estamos en la Casa de la Paz. Eh, una, yo soy víctima de megaproyecto, eh, soy víctima de la misma fuerza pública porque yo no soy mis enemigos, pero me dan papaya para que los denuncie. Y mi denuncia siempre ha sido contra la fuerza pública, contra el gobierno, y por esa razón son mis desplazamientos. Eh, y el hecho de que dentro del proceso que yo he vivido de victimización tenga que ver la fuerza pública no me da tampoco derecho a que yo vea un policía o un militar y que le tenga que tirar una piedra porque fueron los que me generaron pues no si yo me puedo parar y hablar con ellos y decirles mira lo que usted está haciendo está mal hecho para que lo corría para que no se genere más violencia pues unión de costureros está para ello y con unión de costureros ahí están los militares hay excombatientes, hay mujeres en ejercicio de prostitución, hay habitantes de calle, hay comedores comunitarios con adultos mayores, hay es paramilitares también hay ahí, y hay fuerza pública desde el rango más alto hasta el más, hay partidos políticos, hay del LGBTI de todas las mujeres, hombres, hay en ese proceso. Eh, Hay negros, hay mestizos, hay indígenas, hay músicos, hay jóvenes, hay adultos, está la academia, están los defensores de derechos humanos, porque si nosotros queremos hablar de paz, tenemos que hablar de la erradicación de la discriminación. Y si hay algo más más discriminativo, yo quiero mucho la constitución del 91, pero cuando nos estratificó, generó la... Primera, brechas de discriminación que nunca se van a desarraigar y se va a acabar de ese imaginario que tienen los seres humanos. Y las políticas públicas están diseñadas en esa misma pauta de estratificación y de discriminación. Por ejemplo, colocamos la ley 1448, que es la ley de las víctimas, tiene nueve hechos victimizantes hay una sola familia que tiene los nueve hechos victimizantes. Entonces la obligan, que si quiere hablar con, por los nueve hechos, tiene que sentar con cada uno de los que dirigen los hechos victimizantes. Entonces, ahí nada más, el diseño de la política pública está mal diseñada porque está generando divisiones y conflictos internos dentro de la misma población. Por esa razón, Unión de Costureros está interesada en que nosotros, ese tipo de brechas, de desigualdades, ¿cómo las podemos cerrar a través del ejercicio de educación? Porque ¿cómo incidimos en la transformación de la educación? Si nosotros todos y todas nos educamos, nos informamos. Y si nos informamos, leemos. Y si leemos, entonces nosotros podemos proponerle al otro y a, lo, y a la otra que está equivocada con lo que está haciendo o equivocado. Es, es A partir de ahí, la propuesta de de cambio, de un cambio social, pero también de un cambio transformador. No hablar del social, porque cuando se habla de social, aquí las la mentes retorcidas dicen que nos vamos para Cuba o que nos vamos para, para Venezuela. Pero Venezuela la persiguen por lo que tiene, no porque sea maduro, porque el problema no es maduro. Y a, y a Cuba, pues les debería dar vergüenza que, siendo el país más pobre del continente, tuvo que asumir una responsabilidad de Colombia que, siendo tan iluminado, no es capaz de resolver, porque no es capaz de generarle confianza ni garantía a sus ciudadanos. Que los problemas nuestros tengan que salir del país a resolverse en otro lugar. Nosotros, por ejemplo, en Unión de Costureros, ya en esto, a partir de la otra semana, ya seguimos con el espacio en Centro de Memoria. Son los lunes, miércoles y sábado, de 9 de la mañana a tres de la tarde. Vamos a estar porque luego en la Casa de la Paz también estamos cociendo de lunes a viernes, y en estos momentos, pues como la casa se está abriendo el día sábado, pues también estamos los días sábado, que está ubicada en la carrera, carrera 13, número 36-37. De todas maneras, nosotros también ya estamos haciendo todo el ejercicio de la búsqueda de la casa en Comodato, porque el proceso ya es demasiado grande y está solicitando su propio espacio. No quiere decir que por eso nosotros nos vamos a ir de la casa. no Seguimos apoyando porque eh, ser víctima de, de un sistema y estar dentro de un, de, de, dentro de un espacio de los más, eh, ¿cómo le dijera?, estigmatizados, como son los combatientes de la FARC, también genera mucha, eh, mucho apoyo, porque nosotros el conocimiento nuestro y el apoyo también que estamos generando a través del proceso de, de la, del desarme. ¿Qué se busca con el festival? Con el festival se busca siempre estar en movimiento, que es algo de lo que nosotros no queremos en el año. Hacemos siempre actividades donde la gente se esté moviendo alrededor de la costura, tanto nacional como internacional. ¿Por qué lo hacemos? Porque la coyuntura de la pandemia ha dejado muchas crisis emocionales en los grupos familiares. Cuando la gente se ocupa, se generan acciones ocupacionales que van más allá de la simple costura que se sienta la familia a coser. Que el niño le corta, que la abuela que le, que le, que le, le, le unió, que le hizo la costura mal. Entonces, que pásenme la tierra. Entonces, toda la familia está en torno de lo que están haciendo. Y esas dinámicas son las que nosotros estamos proponiendo y las que estamos impulsando y por eso hacemos el festival para que las personas puedan salir un momento de la costura y se vayan a escuchar un grupo y que también al mismo tiempo nosotras estamos contando e invitando a la gente a que siga cosiendo y los seguimos invitando a que nos, los que deseen donarnos pues que nos donen tela y los que no pues que nos compren una boleta la historia, por ejemplo, las letras que he compuesto tienen historia y cada letra tiene, va contando. Habla de la coyuntura política que está viviendo cada momento que Colombia está viviendo. Por ejemplo, esta que estábamos hablando, las que estábamos hablando, todas tienen que ver con coyuntura política. En ese momento hay una coyuntura que todo el mundo está hablando de paz. Y trabajemos por la paz, pues se da también en un momento que es toda la, eh, la expulsión de los venezolanos hacia Colombia, porque también hay un trasfondo político que a ellos les ofrecen condiciones en Colombia eh, mejores de dignidad que tienen en Venezuela, pero que aquí van a ser mejores cuando no le han resuelto la problemática a su población. Y la gente se viene en bandada eh, para Colombia, y de aquí les toca que, darse cuenta que la realidad no es cierta, que los engañaron, porque pues también hay que eh, entender que nosotros vivimos en un país de mentira, que a nosotros no nos dicen la verdad. Y por eso, diciendo un poquito de lo que tiene que ver con eso, compuse esta letra. Trabajemos por la paz. Colombia la logrará, tratémonos como hermano, extranjero y colombiano. No generen más la guerra, porque a todos nos afecta, nos induce a la pobreza, acepta la realidad. Respeta la diversidad étnica y cultural Trabajemos por la paz Colombia la logrará Tratémonos como hermano Extranjero y colombiano Colombianos y latino de aquellos pueblos divinos usen la divinidad. Así logramos la paz. Trabajemos por la paz. Colombia la necesita. Tenemos muchos problemas pero más cosas bonitas las mujeres se preguntan cuándo llegará la paz la paz son mis derechos porque los van a cambiar trabajemos por la paz derechos y la verdad secretos que hay escondidos, cuando los revelarán, nos dicen que nos sanemos, también que nos perdonemos, ¿cómo voy a perdonar si no sé la verdad? La verdad la necesito. Y así me puedo sanar. Esa no genera problema <risa> Eso hace parte de las composiciones que está diciendo lo que... La coyuntura que tenemos hoy es la búsqueda de la verdad. Hablemos de paz, hablemos de memoria y hablemos de restauración de derechos. Y las letras, pues, por lo regular están diciendo eso es lo que se necesita, lo que se necesitamos. Toda la ciudadanía colombiana, porque no solamente tenemos que ser las víctimas o los excombatientes o los migrantes. Aquí la paz y la restauración de derechos la necesitamos todos y todas los colombianos porque más allá de ser víctimas de ser excombatiente o de ser, ser migrante, somos colombianos. Igual que los refugiados, el que llega aquí a Colombia, en el momento que pisa territorio colombiano, es colombiano. Y el que sale de Colombia también es colombiano, el que sale para proteger su vida, que tenemos muchos refugiados en muchas partes del mundo, también que les ha tocado huir.
0: Desde Unión de Costureros han llevado a cabo algunas rifas para recaudar fondos que les permitan cumplir con su intención de arropar el Palacio de Justicia. También participan en los eventos de la Casa de la Paz, donde Virgelina canta algunas veces las canciones que escribe sobre las situaciones que pasan en Colombia. Agradecemos a Virgelina por contarnos su historia y compartir sus ideas en este podcast. Invitamos a los oyentes a visitar en la Casa de la Paz y en Centro Memoria la iniciativa de Unión de Costureros y aportar en este proyecto para que puedan arropar el Palacio de Justicia en el año 2022. Pueden seguirlos también en las redes sociales como Unión de Costureros. Esta serie fue creada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La mezcla y el diseño de audio fueron hechos por Salomón Hernández. El guión y la edición de sonido directo estuvieron a cargo de Milet Fernández. La gestión para la realización por parte de Marcela García y el apoyo del equipo técnico de La Fuga. El Podcast Fugado es una iniciativa de la Subdirección Artística y Cultural de la Fuga. Síguenos en todas nuestras redes como Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Podcast Fugado. Fundación Gilberto Alzate Avendaño.